0: Sí, buenos días, tardes o noches Bienvenidos a OPM, otro podcast más Conducido por su amigo, servidor, locutor, conductor, comediante Vecino, enemigo público tal vez Símbolo sexual, ídolo de las masas, Luis Martínez ¿Cómo están? Mucho gusto por estar aquí con ustedes nuevamente en el quinto episodio de OPM eh, Muchas gracias a toda la gente, gracias por los buenos comentarios, comentarios Todos agradece. Muchos dicen, ¿por qué siempre tienes que estar agradeciendo a la gente? Pues porque soy un profesional, señores. Este es un podcast hecho por gente profesional. Dedicados al mundo del entretenimiento y de la algarabía y las pilladas. Entonces hay que agradecer a la gente que está escuchando, ¿sí? Ni modo que les diga, hola, ¿cómo están? Chiquen a su madre. Y empezamos. No, claro que no. Todo esto es llevado. Un proceso. En fin. Estamos en el quinto episodio de OPM. El podcast. Eh, ya tenía un tema del cual quería hablar Solamente no sabía cómo empezar Y fíjense, justamente ayer eh, Pasó algo curioso Ayer lunes me cambié Bueno, no, no fue mudanza Me vine de mi domicilio Yo vivo en un departamento Y me vine a quedar a casa de mis padres ¿Por qué? Dirán algunos, pues les voy a explicar eh, Yo tengo un roomie En mi actual departamento es El cual se dedica a esta Pues grande labor de la medicina, él es doctor es, es un gran doctor Bueno, no sé la verdad Nunca lo no, he visto trabajar, pero pues quiero pensar que es un gran doctor Es un doctor Y él pues trabaja en un hospital Entonces ahorita en estos tiempos de De caos, de pandemia, de cuarentena De terror, diría yo No, en, en estos tiempos pues difíciles eh, Pues tiene que Preguntarle, obviamente Y le pregunté hace unos días Que, oye, pues tú que estás trabajando Me tengo que preocupar de que pues de trabajes con gente que puede ser enferma de COVID y me dice por ahora no y dije bueno esa pues es un, una noticia más o menos me dijo dice pues ahorita no estoy tra tratando gente todavía porque todavía tenemos espacio en el hospital en los pocos casos hay ya doctores especializados en ello pero dice lo más seguro es que cuando entremos en la siguiente fase que va a ser la fase 3 o cuando empiezan a llegar ya casos pues va vamos a tener que entrarle todos al kit entonces, es por eso que decidí, pues, venirme a casa de mis padres para no estar en riesgo yo y, pues, obviamente no causar, este, ahí al, al más caos y más enfermedad. Entonces, me vine a casa de mis padres. Yo sé que a lo mejor van a decir, oye, Luis, eso nos importa una chingada, y no va con el tema del video, pero claro que sí va, porque justamente ahora que me vine, pues... Me... Ah, disculpen, es mi popularidad, eh... Haciendo sus estragos Entonces me vine ya para acá Para casa de mis padres Y pasó algo muy curioso eh, me, instalé, me instalé, me traje televisión Me traje mi consola Playstation 4 Entre otras cosas Digo no es para presumir pero pues tengo Playstation 4 ¿eh? mm -hmm. <risa> Que no es como que lo malo para presumir tan chido Pero hay gente que tiene carro Que tiene empresas, yo tengo un Playstation 4 eh, Y me puse, pues ya me instalé Y me puse a ver una película que tenía ganas de verla, pero nunca la había visto porque antes estaba solo. Es una película de terror. Esta película se llama Hellraiser. Eh, para los que no la conocen, es una película de terror de los 80s. Eh, un poco impactante, puede decir. Eh, los que saben de terror saben a cuál película me refiero. Los que no lo saben, pero estoy seguro que han visto al personaje icónico de esta película. Es donde sale un hombre con cara blanca Y que tiene como que varios clavos en toda la cabeza eh, Pegados Y tiene como un traje de cuero Cara blanca y varios clavos Y es calvo Bueno, esta película siempre la había visto Obviamente el personaje, yo sé que a lo mejor muchos de aquí lo han visto Y siempre han dicho, oh, se ve bien, bien culero O sea, da miedo Entonces ya había tenido Estas ganas de ver esta película Pero No la quería ver solo Pues porque si sí. Porque hashtag culo, cool, señores. Eh, tenía pues este miedo de verla solo porque cometí el error hace muchos años de ver solo en mi casa la de Paranormal Activity, la primera vez que la veía. Y wow, no quería ni pararme a cagar, o sea, así de simple. Estaba dispuesto a cagar mi cama en vez de pararme de la cama. Entonces no quise. Fue, estuvo padre, la verdad, me gustó mucho, disfruté mucho la película y la experiencia, pero sí se sentía de la chingada, entonces mi miedo era que fuera algo parecido. Y pero, pues ya aquí, bien estando en casa de mis padres, pues sientes esa protección paternal, a pesar que ya soy un hombre de 28 años y ciento y tantos kilos, sentía ese miedo, pero dije, chingue su madre, vamos a verla, y ya me la aventé, y... No sé cómo decirlo Porque no fue decepcionante La verdad No me decepcionó la película Pero no me dio miedo No me dio miedo Es impactante Eso sí Pero es muy diferente Decir que algo es impactante A que algo A que algo te da miedo A veces van de la mano Juntos A veces no En este caso Si me hizo impactante La premisa de, de la historia No voy a ser. Este No voy a irme A contar mucho de la película Pero La premisa de esta saga De Hellraiser Es de unos demonios de Mayos Llamados Xeno, xenobites, que son como demonios de placer, este, ¿cómo se dice?, sadomasoquista, algo así. Son, son demonios que llevan a gente para mostrarle su visión al placer, pero solamente es que los están torturando durante varios tiempos, entonces, así como Hellraiser, no sé si sea Hellraiser el, el personaje principal, o sea, solamente el nombre. Así va, y son varios personajes que salen ahí que pues son un poco creepy y entonces la premisa es impactante es algo que dices wow no quiero que unos demonios me enseñen su placer por medio de tortura pero está 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 entretenida la película está muy buena y obviamente los efectos eh, son buenos digo hablando desde la época en la que salió para, para hacer películas de los 80 se me hicieron buenos los efectos aparte de que me gustan mucho ese tipo de efectos ochenteros como las películas de Beetlejuice o así entonces estuvo muy chida Y aparte también tuvo Tiene mucho gor la película Es una película muy gor O digo, obviamente Hablando desde lo posible Por esas fechas Para los que no conozcan qué es el gor El gor es cuando es muy explícito eh, La sangre, las vísceras El cerebro, el cuerpo, etcétera. Eso se le llama gor Entonces esta película es muy visual En ese aspecto En fin, la vi y me puse a pensar muchas cosas sobre la película Ya después Una de esas fue Dije, güey, yo siento que Si esta película lo hubiera visto Hace unos 10 años Sí, más o menos Hace unos 10 años creo que sí me hubiera dado miedo Eso me hubiera sacado un pedo O me hubiera ido como un poquito más incómodo a dormir Etcétera Y de ahí me puse Y de ahí conectó pues con lo que de lo cual quiero hablar, tenía este tema planeado para sacarlo, no lo tenía para decir. O sea, no estaba de, dicho de que el programa 5 va a ser de, del miedo, pero pues esta experiencia me ayudó como que a aterrizar mejor las ideas. Y es lo que quiero hablar ahorita. ¿Qué es lo que nos da miedo? O sea, ¿y en qué tiempo nos da miedo algo y en qué tiempos pues no? ¿Qué es el miedo en sí? O sea, ¿cómo nos, cómo nos ataca? Yo digo esto, o sea, y quiero, quiero hablar de ese tema porque yo soy fanático de, del terror, o sea. Del terror en sí, me gusta mucho... O sea, no es como que sea un raro de qué, me gusta el miedo... Siento miedo, nena, o sea, solamente... Se me hace muy interesante cómo se genera, cómo la gente lo siente. Y me gusta mucho a mí sentir un miedo, digo, dentro de, 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 lo, de la fantasía. Es que me gustaría hablar como que de los distintos tipos de miedo que hay. Por ejemplo, hay un miedo que creo que es un miedo... El, el mejor miedo que podemos tener que me gusta llamarle a el miedo preventivo. ¿Cuál es el miedo preventivo? El miedo que previene, que te, que te hace evitar una situación donde te puedas este, dañar a ti mismo. No sé, como les, por ejemplo, porque puede ser de situaciones muy graves a muy bajas. Por ejemplo, una situación grave del miedo preventivo es que te inviten a una fiesta o a un antro de la ciudad que quieras. Espero que este antro sea conocido porque en, en este abunda mucha gente pues, que puede estar metida en el crimen organizado. ¿Sí? No quiero decir nombres, porque a pesar que no hay mucho público, pues ¿para qué riesgo Pero sí, un antro, ustedes, usted, de, de su preferencia o el que ustedes conozcan, que digan, a este antro va a mucha gente, muy peligroso. Digan, ¿qué onda, güey? Vamos, hay unas morras de morras ahí que nos dicen, vamos, de pinche culo, vamos. Y, dije, ¿y tú, no, 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 yo mejor me quedo aquí con una caguamita en la casa. Me echo un puño y me duermo Y así Ah, me pinche cola, vamos Y ya al final de cuentas Deciden no ir ¿Por qué? Porque te da miedo ir a ese lugar Porque puede pasar algo Te puedes meter en problemas Uno de tus amigos Y la llevan todos O simplemente pueden meterse en problemas otro, Otros güeyes Y seas un cagadal Y puedes salir Afectado tú O tus seres queridos Ese es Y Ese acto no lo hiciste Porque tuviste miedo Fue miedo preventivo En, en otros casos Incluso más, más bajos ¿No? En parejas A veces hay personas que son más cuidadosas En cómo hablan con su pareja Es porque tienen miedo de cagarla Tienen miedo de, de cagarla en algo Yo, por ejemplo, en mi caso particular con mi novia eh, Suelo ser muy, muy bromista O sea, creo que del tiempo que estamos Un 80% estoy diciendo puras mamadas Entonces En su momento, al principio me trajo Pues no problemas serios, pero sí me trajo Dos, tres situaciones que dije Oye, ¿sabes qué? Creo que Estoy cagando un poco eh, o sea, creo que ella quiere estar un poquito más seria, quiero hablar de otras cosas, y yo así como que pi haciendo ruidos y apretándome una chiche o no, no, no sé, sé, no sé. Eh, eh. Entonces, no dejo de hacer las bromas, pero trato de saber cada cuándo para evitar un pedo. No que le tenga miedo, pero pues quiero evitar esa situación. Entonces puede haber algo y un poco de miedo preventivo, incluso para los que son parejas más tóxicas, ¿no? El vato que le da miedo, o sea, que ocupa pensar mucho y hablar muy bien con su novio porque a lo mejor se le, se le olvida un nombre, se le olvida algo, o así, y está de que qué tienes puñetas y pam, pinche putazo en la cabeza, no sé o viceversa. Eso puede ser un tipo de miedo preventivo. Desde esos tipos de ángulos, con tus papás, ¿no? Que te. Pues que te dé miedo que te vean fumando, que te vean echando desmadre, todo esto con ellos, tratas de ser de una de una... dar una imagen un poquito más, más respetable, entre comillas, o no sé, y ya. Bueno, por, mira, para no... este tanto. Yo tengo un buen ejemplo, eh, que creo que me sirvió mucho. Cuando estudiaba la... yo estudiaba la preparatoria, estudié en la prepa 2, aquí de Monterrey, y jugaba fútbol americano en esta prepa. Para la gente que es de Monterrey que escucha esto, saben que esa prepa Eso. tiene mucha historia historia del fútbol americano y es muy respetable es una de las preparatorias con más este cómo se puede decir más títulos más victorias más o con una carrera más exitosa entonces eh, dentro de, de esto pues teníamos un coach el coach bénico que en paz descanse el cual era muy estricto con la regla de no fumar sin no puedes fumar frente a lo que sabes que andabas de desmadroso porque entrabas en problemas y yo en ese entonces fumaba, y pues tomaba. A pesar de que era un preparatoriano, pues ya tenía esos tipo de vicios. No tan machín, pero sí los tenía. Entonces, mientras mis demás amigos que no eran deportistas fumaban mucho, ahí afuera de la prepa o cerca, yo trataba de no hacerlo. Entonces, de una u otra manera, me beneficié de eso, porque pues fumaba los fines, pero no entre semana. Y no tanto por cuidarme a mí mismo, sino por miedo a que me viera el coach, porque te metieron en una chinga y te sacaban del equipo. Entonces ahí me sirvió muy bien el miedo preventivo, pero eso es un miedo real, un miedo real preventivo que muchas veces no queremos tener, sin embargo, lo tenemos inconscientemente y nos ayuda en nuestro día a día para evitar situaciones de riesgo, entonces ese miedo está genial, pero hay otro miedo que es un miedo más caótico y que es que, que conlleva un dolor, este miedo te conlleva un dolor, pues de lo que estamos viviendo ahorita actualmente en la sociedad, o sea, a lo mejor una amiga, una hermana o tu novia o, o tu mamá eh, desde el miedo de que pueda sufrir algún, alguna clase de acoso pues, ahorita que lamentablemente eh, está muy presente en, en México, pues que digas a oh, puta, o sea, yo por ejemplo la última vez que sentí algo no sé por qué porque acuerdan que antes de que esta pandemia de la cuarentena vimos muchas noticias muy culeras y muy trágicas entonces estaba muy caliente ese terror colectivo y me acuerdo que estaba hasta mi novia en mi casa y se tuvo que ir y tomó un Uber. Entonces yo pues vi cómo agarró el Uber y el Uber dio la vuelta contra él de donde siempre la da y mi mente empezó a trabajar, que puta madre, y le empecé a marcar y marcar y marcar y no me contestaba. Y él me contestó hasta que estaba en su casa, entonces fueron 10 minutos a lo mucho de, que, de lo que me contestó, pero entré en crisis y dije no, 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 y fue un miedo muy horrible, y un miedo que no, no es que quiero tener. Pues, y, y pues ahorita el miedo que tenemos actualmente con este pedo Que hay incertidumbre No sabemos cómo vamos a estar Estamos sufriendo pues Es un miedo muy horrible De que apenas te duele te la pinche garganta O sea <risa> Que todos hemos tenido a, a mí me pasó la mañana Pues ahora hizo frío Me levanté Y me levanté con, con un poco de De este dolor de garganta Con la garganta de rasposa Y ya, ya, ya sentía a los negros bailando pim, 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 pim. <risa> O sea es un miedo muy feo, ¿eh? es un miedo que, que viene con dolor, porque te angustia y te estresa y te quita tu tranquilidad. Es un miedo que, que no deseamos que nadie sea. Entonces, el miedo que creo que el cual disfrutamos, como, como, como seres ¿sí los humanos, es el miedo creo que a lo paranormal. O, o la ansiedad que nos genera, pues es una buena historia, una, este, la ficción, ¿no? incluso hasta el mismo chisme. O sea, ¿cuántos de aquí no les ha gustado? Que no escucha pláticas de la verga, chismes de la verga, de que no, fíjate que es su novio tiene un problema y el vato es golpeador y tú dices, no, ¿cómo? Que obviamente te preocupas, o sea, no, no, no digo que te guste que golpeen a otras personas, pero son de que no puede ser y qué más, y si sientes esa angustia y ansiedad, pero quieres que te den más información, porque al mismo tiempo llena tu enfermiza ganas, tu, tus enfermizas ganas de chisme, y es lo que tenemos todos. Pero vamos a hablar del miedo, el. Eh, que es el miedo a lo paranormal No a lo, a lo ficticio eh, Por eso creo que es la razón por la que muchos Vemos películas de terror eh, Nos gustan ver historias de terror Nos gusta leer novelas de terror Incluso nos gusta Escuchar historias auténticas de terror De, ter de terror paranormal eh, No sé hay, Creo que aquí todos somos fanáticos En su mayoría, muy poca gente He visto Que a menos que ya es que se, pues, sean muy miedosos Disfrutamos tanto estas, estas noches de peda Con amigos, estamos echando cervezas Y ya Ya pasó todo el caos de la peda ¿no? ya, ya, ya se besaron todos con todos Ya se pelearon, ya vino la policía Ya nomás quedan 3, 4 cabrones 5, a lo mejor 5 personas Ya bien borrachos los, los forzados Y ya son las 2, 3 de la mañana Están en círculo Quedan pocos cigarros y empieza, eh, güey. En esta casa, güey. O sea, me pareció un pinche perro comiendo cereal. <risa> no sé, o sea, ya empiezan a sacar mamadas, empiezan a sacar historias. Y ya la gente se, se mete en ese mood. Y es muy divertido. Creo que de las pedas es de las cosas que más disfruto cuando la gente entra en ese mood de contar cosas de terror. Y yo tengo una, el primo de un amigo, fíjate que el otro día se le apareció un gato con una tabla de Excel y dijo que sus cuentas estaban mal. No sé, ese, este momento con el par con cereal. Pero ese tipo de historias de que en el rancho a mi abuelo se le apareció una niña. No, güey, aquí la otra vez. Yo iba caminando y una lechuza, se me apareció muy, hijo de que él. ¿Qué onda, puta? No sé. Lo que sea. Son historias que disfrutamos. Y, que, y es el tipo de miedo que nos gusta porque a muchos les pasa porque es, es muy... Este masoquista, este placer... Es, es, es un miedo placentero, porque muchas personas de que sabemos, por ejemplo, yo, yo aquí vivo solo, pues te vas con muchas ideas en la cabeza, y, y yo vivo solo y voy y me duermo, y ay cabrón, pero bueno, ya con el tiempo ya aprendí a disfrutar, de hecho yo les confieso, mucha gente que me conoce sabe que tengo esta manía de poner historias de terror, poner videos de terror, de dross o de algunos bloggers, mundo creepy, eh, el Orgullo del Operador, La Habitación Oscura Son varios bloggers que cuentan creepypastas, historias de terror, relatos Y wow, eso como me relaja mucho Me da miedo, y, o sea, creo que siento el miedo y me acurruco Me pongo a escuchar y siempre van acompañados de una voz muy tranquila Donde están hablando de... En esta casa se aparecían tres enfermeras Una era dulce y muy blanca Otra vestía de negro con los cabellos así para adelante Y otra era gorda Con voz de pito Y una verruga Y trabajaban en el INSS No, no sé Siempre tienen esta voz Y siempre la acompañan Con musiquita de teclado Muy, muy dulce Y yo soy fan De, esa, de, de ese tipo de vidas Pero te digo es un, es, un, es un placer Este Tóxico No, no 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 es tóxico eh, Ahorita lo dije eh, es, es, es un miedo masoquista Te digo Te gusta Pero te vas como que no, no O sea de que, güey, yo me voy a dormir solo, no mames, ya, y la verga, no, todos estamos, hemos vivido eso Yo mismo con las películas de terror, porque te vas con la idea, con la mente, de que dices, puta madre y, y es cuando dices, güey, pero, ya qué es lo que te da miedo, o sea, porque a fin de cuentas todos ya buscamos Un tipo de placer, un tipo de respuesta eh, Para ese miedo masoquista, o sea, que qué, qué lo genera Y creo que como todo como todo tipo de placer, mientras más pruebes, más demandas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay gente que yo conozco que no disfruta mucho del terror y todavía les da miedo la película de Chucky, ¿sabes? La, la de Chucky 1. También, cuando yo era un niño, cállate, me cagaba de miedo. O sea, yo tenía mis Yahyos y les decía patrabanse hijos de su puta madre. Los encerraba así de que, o sea, guardaba todos los Yahyos en una caja, güey, y, y no los utilizaba hasta dentro de uno, un día y medio. Tenía los pinches luchadores de cera, güey, estos, bueno, no de cera, de plástico. O sea, no sé si los que escuchan aquí se acuerdan de esos luchadores de la AAA que eran figuras pero que no tenían ninguna flexibilidad eran, y eran de puro plástico. O sea, con esa fácil puedes este, escalabrar un cholo. Órale, culero, ¿no? Tenía octagón y, y también, güey, ¿no, todo de que lo encerraba, de que no quiero verlos, güey. Hasta que sepa que no son asesinos, ¿sabes? <risa> Entonces. Antes me da miedo, nada Pero con el tiempo pues siempre he estado consumiendo. Historias, películas y todo Entonces yo ahorita veo Chucky y lo veo como que Más para reírme un rato güey Eso el payaso, no sé si todos recuerdan la película de eso La primera la Que bueno, no es película Fue una miniserie de dos episodios eh, Noventera, pero que Salió en formato de película con el actor Tim Curry Está genial Y nos hizo cagarnos de miedo De hecho creo que es una de las películas que ha causado Que mucha gente le tenga miedo a los payasos Este... Y ahorita la veo y no me da miedo. Me, me gusta, me gusta mucho por la actuación, la historia, porque la historia, en fin de cuentas, también, para que pasa, fuera de dar miedo, una buena película de terror tiene que tener una muy buena historia y tiene que estar bien bajada, para que le, le dé lógica y le dé sentido a la trama. ¿Por qué no te daría miedo que dijeran, no, pues es una casa embrujada, ¿por qué? No, pues porque un vato de una pizzería vino y se cayó con un plátano... Antes de entregar la pizza se descalabró y ahora su espíritu está esperando que le paguen la pizza. Güey, pues eh, pinche historia de la verga. Güey, no te va a dar nada de miedo. Tiene que tener una trama profunda. Y eso, el payaso, pues, eh, da, da, o sea, es una buena trama, pero porque maneja algo que ahorita, de lo cual ahorita vamos a hablar más adelante, que es el terror cósmico. Pero bueno, antes de, de meternos a fondo el terror cósmico, eh, les digo, ya no me da tanto miedo eso. De hecho, ya he visto películas, o sea, ahorita por eso, por lo mismo, porque ya las cosas no nos impresionan tanto. Salen estas pinches películas pedorras, que es la manera que yo les puedo decir, películas pedorras de mierda, de terror, que no es terror, son screamers. O sea, toda la saga de Anabel es una mierda. La historia está bien básica y no da miedo. O sea, dices, es que a mí me asustó, sí, güey, porque estás viendo la película y sale una pinche mona con la cara bien culera cool, que ¡ay! Te, te saca un grito, o se le llama Screamers. Es un recurso muy básico para dar miedo, es como el humor de pastelazo, ¿no? de que en esas películas pedorras gringas donde va, o sea, para que de risa es que el, que el protagonista se embarre de caca en la cara, de que oh, 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 ya te ríes, es lo mismo, es el equivalente al humor de pastelazo, el, el, el terror de screamers, que te sacan un pedo por la nada, no te genera nada, no es miedo de verdad. Para mí, a lo mejor para muchos sí Y no es como que yo soy muy chingón Solamente que yo como consumo mucho También la, el, el terror Pues no me genera nada O sea, porque no viene ningún esfuerzo En esas películas para asustarte de verdad No más que ponerte un video O sea, ponerte la cara bien culera De un demonio así de putazo Es como, pues es, como, como estos videos de broma no sé si se acuerdan el video que es un carro que se ve así como que la cámara de lejos y se ve un carro en una avenida, digo, en una carretera así por, por montañas, y tú de pendejo lo vas siguiendo y de repente ¡ah! y te, te sale una pinche mona, es eso, es ese tipo de terror, te, te saca un pedo porque sí, te asusta, o sea, eso, es, eso es, no es miedo, o sea, no, 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 no es cómo poderle definir con esa palabra porque te asusta, pero no porque tenga un terror y porque te, te, te tengan tensión y nada, es porque te están sacando un pedo. Es como si también te metes a una casa y saliendo de la puerta y de repente llega y te pica el culo. ¡Ay, hijo su pinche madre! Si pues va, sí, vas con un, un, con un par de vasos de, 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 de bebidas y los vas a, a, a soltar los pinches vasos por el sac, sacadón de pedo que te están dando. Pero no es terror. Entonces... Entonces, pero yo prefiero, prefiero mil veces más una película tipo como la de eso, como la de Chucky Que ya no me dan miedo, pero que por lo menos sé que llevan una historia Porque si la analizas, puede llegar a que dices Oye, pues la idea está chida y te pone a pensar en otras cosas No solamente porque Anabel tiene un demonio sacado del culo Que si te la acercas, te, ah, te van a, te va a sacar un buen pedote Digo, tampoco me quiero ver un superhater o mamador, pero hay que ser sinceros porque incluso hay películas que tienen un poquito de esto. Por ejemplo, el Conjuro. El Conjuro 1 es una muy buena película. Y sí, es un, es un screamer, completamente. Es screamer. De hecho, Anabel es, está dentro del mismo universo de películas que el Conjuro. Pero Anabel está hecha con mucha hueva. Creo que Insidious, Insidios también es buena. Para mí la que más me gustó fue el Conjuro 1. La 2 no la he visto por falta de tiempo. Pero la 1 está con madre. Y la 1 toca dos elementos. Del cual creo que es lo que te da miedo y, y yo ahorita les voy a explicar por qué La de... El conjuro es la historia De... De, la, de, de los Warren, ¿no? La pareja Warren Que son cazadores Pues no cazadores a fantasmas Son... Eh, ¿Cómo se les llaman? Bueno, son investigadores de lo paranormal tienen, tienen un nombre Y... Ellos les hablan La familia Perón se llama para que vayan a una casa embrujada, o sea, a una casa en la que ellos se mudaron, donde se aparecen varias cosas, entonces ellos van y dentro del estudio que hacen en la casa, se dan cuenta que la casa está embrujada por varios espíritus, eh, de los cuales todos son espíritus atormentados, no son espíritus malos, todos son atormentados por un espíritu que se transformó en demonio, que es Vaneshia, Vanexba o algo así. Era un, una, una bruja que fue linchada, fue quemada por haber matado a sus hijos para un ritual. Y se quedó ahí el espíritu ya como tipo demonio, espantando y haciendo su desvergue. Pero eso te lo van explicando conforme va la película. Pero lo que está muy chido de esta película, lo que a mí me gusta mucho al principio, es que sí, tiene dos o tres escenas a capedos, hasta la mitad, creo que hasta la mitad. Porque... Pero lo bonito es que nunca ves el fantasma hasta la mitad O sea, por eso, a mí la película esa me da mucho miedo hasta la mitad Porque nunca ves el fantasma y siempre está la interpretación y es algo desconocido Y, cuando, y es el miedo a lo desconocido, creo que es lo que más, a mí en persona lo que más me da miedo en no conocer algo, o sea, sabes que hay un espíritu, sabes que hay un fantasma dentro de él, Pero no sabes cómo es, no sabes qué es, no sabes cuál es su intención, no sabes qué pedo ya conforme avanza, pero ya te culeas. De hecho, la escena, creo que la que todos conocen, la del aplauso, la de que le aplauda al, al lado de las cachetes. Verga, güey. Yo hasta saqué un puto grito en el cine cuando la fui a ver. Qué buena escena, qué buena. O sea, porque ahí todavía ni siquiera has visto nada. Solamente hay juegos porque la, la pelota se ve, pero no, no se ve quién la lanzó. O sea, esa incertidumbre de las cosas o es sea, a mí lo que sí me sacó un pinche pedo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya le das la cara, o sea, creo que en la mitad de la película se ve el demonio que está arriba del closet, de que qué onda culera, o sea, y ahí sí es un screamer, pero ya de ahí a mí, a mí me deja de dar miedo la película. ¿Por qué? Porque ya vimos el demonio, ya vimos cómo es, ya, ya le dieron cara y rostro a esta criatura. Igual con las de Insidious, empieza bien hasta que ya le pasan la cara, porque cuando ya conoces de antemano el, demonio, o sea, el, el mal, por lo menos en, en lo paranormal, ya sabes, ya sabes que tiene una debilidad ya, Porque ya empieza a salir una debilidad, una forma de erradicarlo Una manera de salirte de eso Por eso It y Chucky Las ves y dices Pues está buena la pinche película güey. Pero ya desde un principio O sea, ya es un villano Ya no es un espíritu, es un villano Es un villano de la película Y, ya, y hay una manera de erradicarlo, hay una manera de chingarlo Entonces cuando ya tienen eso Pues dices, bueno, ya no hay, ya no hay que esforzarse tanto Solamente disfrutar como, como nos lleva La, la trama entonces, eso es lo que a mí, la persona me da miedo Por ejemplo, hay dos películas muy buenas Que creo que dan dos tipos de terror distinto En la de... que salieron hace... ¿Qué, qué fue? Creo que el año pasado, o antepasado. Bueno, son tres, pero dos principalmente Una es la de Hereditary Que creo que aquí en español le pusieron la herencia del mal, no sé Hereditary es una muy buena película Hasta el final, el finalito creo que sí la cagaste Y voy a hacer spoilers, ¿Ok? hereditarias de una familia Que se muere la mamá de la De la mamá La mamá de la mamá de la familia se muere Y se ponen como que en un duelo Y empiezan a pasar cosas donde te van Incitando o así como que Te van metiendo poco a poco la idea Que la mamá estaba metida en un culto Entonces ok La mamá estaba medio loca Y la chingada Pero luego empiezan a ver varias cosillas ahí dentro de la película Y hay una escena que me da miedo Y ni siquiera es paranormal una escena que supieron transportar un miedo muy real, eh, que es cuando va el muchacho en el carro con su hermana que es alérgica, que, es con, que la tuvo que llevar a una fiesta. El vato tiene que cuidarla y el güey por andar de, de cachuflas con unas morras se va, la descuida y cuando regresa su hermana se está ahogando porque comió algo lo que es alérgica. Entonces el bato se la tiene que llevar, la hermana se va de, ahogando en el carro, el vato va en putiza. Entonces el vato choca o sea el vato se desvía tantito y la hermana sale para agarrar aire de la ventana, o sea mientras va dando el carro Y cuando se desvía la hermana choca con un poste, o sea choca con un poste a la puerta y le vuela la cabeza a la hermana Digo no es como que un miedo tan, espe tan espe específico, pero es un miedo que sentí, se me bajó la pinche sangre hasta los huevos cuando la vi dije no mames porque es un miedo, yo tengo una hermana menor Y he sentido un miedo, o sea, no similar, no igual, sino es el miedo Cuando cagaste tu responsabilidad, ¿no? Mandaste a la verga tu responsabilidad por, por, por egoísta, y tío, ahora tienes que Afrontar las consecuencias, entonces No me pasó un día que mi hermana se me perdió En Soriana, de chiquita y al, Hasta que la encontré, pero mientras la encontraba wey, Estaba que me cagaba de miedo, porque puta, güey Si este pedo, si no la encuentro, güey Por mi error, güey, no, nos cambia La vida a mí y a mi familia, güey entonces, ese fue el miedo del vato al ver ya el cadáver, que ya, güey, tu vida cambió, la cagaste para siempre, güey, afrontate las consecuencias. Y el vato lo que hace es que va y deja el cadáver en el cuarto y el vato va y se acuesta el suyo, se clama, se despierta, la vez y se hace un cagadazo. está increíble la escena. Es un miedo que fue como que me transportó a una situación donde yo ya estuve y me llevó a un terror, o sea, a un terror con dolor, como el que les decía al principio. Y aparte, ya después están planeando un mal, que hay un mal en la casa, hay, un, hay una entidad de la cual no tiene, como les digo, no tiene cara, no tiene nombre y solamente eh, no, no encuentran la manera y no la entienden. Güey. Ya al final la cagan, que eh, pasan al culto y hasta vuelan y la verga, ya ahí creo que sí la echan a perder un poco. Pero fuera de cosas, la película está excelente y tiene varias maneras de transportarte a, a lugares, y esa, esa escena principalmente creo que es la que más me ha cagado de miedo. Y la de la bruja, se trata de una familia en la época así victoriana, ¿no? Que es corrida de, del pueblo, y no me acuerdo por qué, ya tengo un rato que, que la vi, y se van y se caen en unas cabañas cerca del bosque, el cual este bosque está habitado por, por, por brujas, pero brujas culeras, brujería, brujería, como se le conoce en el satanismo y ese pedo, ¿no? Donde hacían sacrificios con niños y bebés y la chingada. Entonces, pero nunca las pasan en sí, o sea, dan índices que están las brujas y que es lo que les está atormentando porque les, les empiezan a pasar cosas a, lo, a los miembros de la familia. Y da mucho miedo porque esto, estas películas, lo que me gusta tanto de Hereditary como de la bruja es que no, no abusan de, de los screamers. No tienen, o sea, creo que la bruja no tiene ninguno y Hereditary tiene lo mucho uno o dos. Y están muy leves. O sea, es miedo más psicológico, más de tensión. Y la bruja tiene la escena, los que han visto a la bruja saben quién es Black Phillip Verga, vete a la verga, qué pinche escena tan más, te cagas de miedo Más porque Black Phillip es una cabra que tienen ellos Que era mascota que al final te dicen que está como que poseída O sea, es, es, o sea es, creo que he dicho así en voz, se escucha muy pendejo de que no más es que te dio miedo a eso Pero en la película te lo plantean muy bien, Y pues es que nunca la pasan hablando, o sea nunca le pasan como que posee, pues, más escucha la voz, entonces el hecho que nomás más escuche la voz da mucho miedo porque pone, este, abre mucho la, las posibilidades de la imaginación, tu mente se, te, se empieza a imaginar cómo se ve la cabra, qué, qué, qué forma agarró, no sé, y cuando también te dejan trabajar mucho la imaginación es algo que se me hace muy chingón, por eso es el terror, el terror cósmico que era de lo que hablaba ahorita, que es la, la película de, también me gusta mucho que ni lo manejan muy, o sea las películas creo que lo manejan muy por encimita pero el terror cósmico es algo muy, muy genial porque siempre se refiere a, a dioses, entidades, a monstruos que están fuera de la comprensión del ser humano que son de otras, del macrocosmos o de otros universos súper complejos entonces el terror cósmico es siempre como que minimizar la existencia del ser humano donde nosotros somos un piojito, es más la bacteria de un piojo de una bestia enorme o sea, entonces nosotros en escala somos nada y somos solamente ni siquiera peones, somos un microbio dentro de, de, de los planes o, o dentro de lo que se alimentan estos, estos seres tan tan aberrantes ¿no? pero en fin, me gustaría hablar más de este tema pero creo que el tiempo se acaba la verdad quiero dejar más este eh, eh, quiero respetar el formato de no pasar de los 40 minutos y tratarlo de cerrar bien. Si a la gente le gusta, si ustedes aquí que lo están escuchando, ya sea por eh, Facebook, por WhatsApp, por Instagram, eh, pueden mandarme un mensaje y pues, pedirme que se pueda hacer una segunda parte o hablar sobre más de estos temas. De hecho, es algo que me gustaría empezar a hacer un tipo de podcast o programa, espérenlo pronto, que se llame Historias de la Peda. Bueno, ese, ese nombre es piloto, la verdad es, muy, es un nombre muy malo, pero bajo ese concepto. Donde la gente me cuente y hablemos de historias de, que pasa, o sea, historias de terror eh, personales y bajo este formato de como si estuviéramos en una peda ya a las 3 de la mañana, ¿no? Estaría genial. También es un show que quiero hacer ya, una vez que acabe esta cuarentena, que hacerlo como show en vivo, donde la gente vaya y nos cuente cosas y pues ahí esté un servidor tratando de meter un poquito de jiribilla cómica, pim, 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 para liberar un poco este, pues el espacio, ¿verdad? Es la atención de la gente. Pero bueno señores, la verdad se me fue muy rápido maldito sea este podcast, me estaba divirtiendo mucho, pero sí, vamos a respetar el tiempo y si les gustó, vamos a sacar una segunda parte y hablar un poquito más sobre el terror y, y les puedo recomendar muchas películas que a mí me gustan o páginas de internet donde cuentan muchas buenas historias En fin, muchas gracias a todos los que han escuchado este podcast eh, OPM, otro podcast más con su servidor, amigo, colega, socio ¿Sí? Empresario eh, civil, ser humano que tiene piel debajo de su ropa, Luis Martínez entonces, muchas gracias hay que agradecerle siempre a Anchor recuerden señores, Anchor, la aplicación que está hecha para la gente común la gente terrenal La gente que quiere hacer un proyecto Y no tiene el ingreso para hacerlo Está Anchor, señores Para que hagas tu podcast De la manera más pobre posible Anchor Podcast para gente que no tiene ingresos Suficientes en su vida Para comprar artículos de alta calidad Para hacer un podcast O cualquier otra forma de entretenimiento Para gente pobre Gracias, Anchor Gracias por estar aquí sígueme en las redes sociales Como arroba Luis H-E-Y Luisja Todo junto Como EY Arnold Pero sin espacio EY Luisja eh, tanto en Instagram como en Twitter Madpack en Twitter Y Luis normal en las redes sociales Ahí vienen, hago muchos memes, casi siempre Memes y estados Con mi sentido del humor tan agudo Y tengo videos de comedia Y en Instagram pues solamente estoy subiendo fotos de perros y gatos Y de mi casa tan fea Pero bueno, muchas gracias por estarnos siguiendo Y estamos aquí al pendiente de ustedes Gracias por seguir OPM Otro podcast más Yo soy Luis Martínez Y sean siempre guapos Ocupo buscar una forma de... de de cerrar el podcast. Ya saben que soy muy malo para cerrarlo. Pero vamos a quedarnos con... Sean siempre guapos. Bye.